Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. It's only a kick. A jump. A block. It's only a serve. It's only a tackle. A run. It's only for the fans. After all, it's only pressure. You got this. Adidas. Bueno, mi querido Jacobo, qué mañanita, qué mañanita. Hemos estado ofreciendo las informaciones y las consecuencias inmediatas de la quiebra, del colapso del Silicon Valley Bank y eh, del otro banco de Nueva York, eh, donde el HSBC del Reino Unido ha comprado la filial del Silicon Valley por una libra esterlina, por una suma simbólica, y también las consecuencias eh, que llenan de temor al sistema financiero para que no se repita lo del año 2008. El presidente Biden va a hablar a la nación en la mañana de hoy para anunciar, nos imaginamos, las medidas que va a tomar el gobierno para evitar el efecto dominó. Buenos días, Jacobo. Adelante. Sí, ¿qué tal, Oscar? Sí, me estaba acordando del 2008, lo que pasó durante una recesión donde un, unos bancos y unas firmas de gran prestigio y de muchos años se fueron al diablo porque el, el gobierno decidió hacer un o dar, que, dar un ejemplo que no pueden ponerse a jugar a diestra y siniestra inversiones medio raras porque ponen en peligro a la clientela del banco y a la economía eh, nacional eh, no cabe duda que aquí ese Silicon Valley Bank ese BP, como le dicen eh, ese simplemente se les fue la mano con unas inversiones de repente se dieron cuenta que no tenían suficiente efectivo para que cuando tú fueras a sacar un poco de dinero te, te decían mira aguántenos pero no tenemos dinero ahorita para pagarle un banco no puede darse ese lujo P perdón Jacobo, está entrando una información que First Republic Bank se ha desplomado un 65% sus acciones y se, se espera que continúe el Regional Bank también en esa en ese mismo eh, desplome. Qué horror, ¿no? 65% de este banco. Es que es que cosas... Antes, Oscar, los bancos eran algo como una catedral, eran sagrados. Tú, tú, tú depositabas dinero en un banco y tú sabías que ese dinero estaba protegido, que cuando lo necesitaras estaba a tu disposición. Y, y ese era el sistema bancario. Era un... un Mira, yo trabajé en bancos por muchos años, me conozco bien la historia. Y, y déjame decirte, Oscar, esa es una de las cosas más importantes, la credibilidad, la puntualidad. Tú no puedes ponerte a jugar con dinero que no es tuyo, es dinero del público que deposita en tu banco. Pero estamos viviendo la época donde los inversionistas quieren que cada seis meses cuando se haga un informe les, les anuncien que ganaron más dinero que antes. Y no se puede operar una institución tan seria como es la institución bancaria con especulación de que vamos a invertir en esto porque si pegamos, le pegamos bien y vamos a tener grandes ingresos. 
Así que yo creo que en estos momentos el presidente, eh, tenemos por suerte a una secretaria del Tesoro que en un tiempo fue de miembro de la, ¿cómo se llama? Fue la presidenta de la Reserva Federal. Es la única persona en la historia de Estados Unidos que ha ocupado ambos cargos. Janet Yellen. Y ella, eh, sí, ella por el momento está encima de esto. Le va, Trump va a darle, digo, Biden le va a hablar a la nación a las 8 de la mañana, que nos están diciendo, o sea, en 20 minutos, y nos va, nos va a decir que tengamos eh, calma, que no, es una, que no es una tragedia, que no corren a los bancos, porque es lo que pasa, le dicen el bank run, quiere decir a correr al banco a sacar tu dinero. Eh, sinceramente hablando, eh, lo digo como una persona que fue banquero antes de ser periodista, estos bancos de aquí en su gran mayoría son bancos serios. Tenemos siempre unos cuantos que se les va la mano, pero eh, no, no, no salgan corriendo a sacar el dinero, Esa, porque no va a ser necesario. Además, el gobierno tiene una serie de medidas que protegen tus fondos hasta ciertas cantidades. Pero que, que, que esto no es necesario en estos momentos si solo se agrega un problema más que está teniendo el gobierno de los Estados Unidos, aunque no es culpa de ellos. Pero tú sabes, en este país, si eres el presidente y la economía anda bien, tú te tomas el crédito y si anda mal, te echan la culpa. Y no tardarán en politizar esto y empezar a decir que esto es por la debilidad del gobierno, etcétera, etcétera. Mi consejo, así, no se, no, se, no, no salgan corriendo, así nomás, escuchen lo que, lo que está sucediendo. Y estoy seguro que habrá algunos bancos que se pondrán a la venta otros que aprovecharán la situación para tratar de comprar bancos y crecer, así que paciencia, pero pero lo que no cabe duda es que es lo que menos necesitamos ahorita, suficientes problemas tenemos en la frontera, en la economía, en la inflación, en el costo de la vivienda, de la canasta familiar, lo que menos necesitamos es tener que preocuparnos sobre el banco. Fíjate, en este momento la senadora Tammy Baldwin, eh, demócrata, eh, está hablando de las consecuencias eh, inmediatas de esta situación financiera y habla de que en el caso del Silicon Valley Bank eh, pudieran retrasarse los, los pagos de payroll de nómina. Eh, también eh, habla de eh, que pudiera hacer que las tarjetas de crédito sean utilizadas para pagar ante la falta de liquidez. Pero lo cierto es, y eso lo hablábamos más temprano, Jacobo, es que lo que pasa para que se debe evitar este, este eh, eh, corre, eh, esta corredera hacia el banco, porque físicamente los bancos no tienen todo el dinero que se le ha depositado. Físicamente no lo tienen porque los bancos invierten, en, hacen inversiones y, y mueven ese dinero. O sea que físicamente, si... 20.000 o 10.000 personas se paran frente a un banco, eh, no hay todo ese dinero que fue lo que pasó en Argentina con el corralito. Así es, Oscar. Pero hay que tratar esto con calma, porque si se vuelve una pandemia, entonces otros van a decir, ah, yo mejor corro al banco yo también y se puede convertir en una cosa que puede ya ser algo peligroso para la economía. Pero repito, depende también de la, la forma en que maneje el gobierno esta situación, que aclare las cosas muy bien, que digan esto pasó, esto no pasó. La, la gran mayoría de los inversionistas en esos bancos son gente de mucha plata, Oscar, no son 
no son como acciones que todo el mundo compra, estos son grupos que tienen mucho dinero y quieren tener más dinero y se meten en ese tipo de bancos y de operaciones. Elon Musk ha declarado que piensa, anticipa que pretende comprar el banco quebrado en medio del temor al efecto contagio. La verdad es que Elon Musk no pierde un minuto para estar en, el, en, el, en, en la tarima. Y, y, a, y, y a veces su participación en vez de ayudar estorba. Él ha perdido mucha credibilidad, Oscar, con la forma en que él ha procedido con sus compras. y Sí, no pierde posibilidad. Si, si lo hace para salvar la cosa y, y que bienvenido sea, pero lo que te digo es esto hay que manejarlo con sumo cuidado y eh, que la gente sepa que su dinero está protegido y no se, no se, no se vuelvan locos, no este país no va a la quiebra, todavía no definitivamente. ¿Qué más tenemos, Jacobo? Bueno, tenemos a nuestro gran amigo Kim Jong-un, que también igual que... El amigo a quien le gusta figurar, a, a Kim Jong-un también, y cada cuando para que se acuerden de él. Y ahora acaba de anunciar el lanzamiento de un supercohete o un supermisil desde un submarino, diciendo que han tenido... Recuerda que este Kim Jong-un ha lanzado cohetes que han sobrevolado Japón, que han ido a dar cerca de Australia que tienen a esa zona en Asco, eh, Corea de, del Sur está siempre preocupada por lo que podría hacer Kim Jong-un, que parece que Kim Jong-un está ya preparado para pasarle el poder a su hija, la lleva para arriba y para abajo, creo que tiene ella como 15 años, y la está preparando para mantener la dinastía Kim. Creo que Kim es el apellido, ¿verdad? Es al revés ahí, Kim Jong-un. Porque el abuelo de él, el papá de él y él, pues, ¿cuántos años llevan? Como 60. Sí, el son poder. los creadores del estado de, 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 la, de, de Corea del Norte. Sí, pues parece que la hija es la que va a seguir, la están entrenando, bueno, así. Mientras tanto, Oscar, estaba oyendo lo de Nicaragua. ¡Qué vergüenza! Ahora, el papa... Eh, para, mí, para mí, aparte de la maldad de Daniel Ortega, para mí no está bien de la cabeza, ¿eh? Porque no se sí, puede ser que... tan bruto y tan torpe. Y, y, y es las dos cosas, bruto y torpe. Está actuando con una estupidez olímpica. Sí, 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 está... Yo estaba pensando que yo estaba en Honduras cuando los andinistas llegaron al poder. ¿Y, y, y qué, qué hicieron? Sacaron a Anastasio Somoza una dinastía de los Somoza, y créeme lo que hoy en día los nicaragüenses lamentan no tener a Somoza, porque Somoza era un dictador, pero nada parecido a estos bandidos que ahorita tienen el poder en Nicaragua. Así es. Y, 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 y Rosario Murillo, la esposa de, de Ortega, es peor que él, y lo que están haciendo es totalmente absurdo, ridículo, y no sé qué es lo que esperan ganar con eso. Pero además, además, totalmente fuera de la moral. Un hombre que violó a su hija, a Soil América, a su hijastra. Sí. Ya tú puedes esperar. ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas que ella estaba casada con el vocero de los sandinistas? Y él, él fue el que dio a conocer que la estaba violando Ortega y Rosario viendo para el otro lado, la hija de Rosario. Eso, eso para mí ya es prostituir totalmente algo por el poder, ¿no? Por, por tener el poder. Es vergonzoso eso. Y la verdad es que Nicaragua se merece una mejor suerte, pero 
esos bandidos que llegaron al poder. ¿Te acuerdas, Oscar, que hubo un gobierno de unidad nacional en el, en el, en el, en el, en el fuera del país cuando estaban preparando para invadir ya y tomar el poder en Nicaragua? Tenían un grupo de personas de democráticas, de, parecía que iba a ser un gobierno compartido, apenas llegaron al poder, tiraron al carajo a los, a los y a las semanas se fueron todos los andinistas a Cuba, Una, fue, ellos llegaron al poder el 19 de septiembre de 1979, si no me equivoco, sí. y a las seis semanas del 26 de julio, julio, una semana después se fueron todos a, allá a Cuba con Fidel porque era el 26 de julio es la fecha así que desde un comienzo llegaron con barbaridades y, y sin embargo ¿qué pasó? los gobiernos civiles que han aparecido corrupción a diestra y silencia ineficacia y estos individuos vuelven al poder y miren lo que están haciendo ahora bueno Jacobo lamentablemente Castillo Time vamos a esperar lo que va a hablar el presidente Biden a, te dijeron a las 8 de la mañana sí señor bueno, es así, lo que están diciendo. Así y, lo y además otra cosa, Oscar, vuelvo, vuelvo a decir, no se, no se desesperen, no salgan corriendo a los bancos, porque si eso lo hacen es lo que va a hacer todo el mundo y entonces sí vamos a tener una crisis. Estamos hablando aquí de dos o tres bancos, no estamos hablando de todo el sistema bancario, ni mucho menos. Bueno. Un Chase Manhattan Bank no va a dar en esto, otro Bank, Bank of America tampoco, digo. Hay, hay, créeme lo que la mayoría del sistema bancario está eh, no está en peligro de venirse encima. Bueno, cuídese el mapa genético, mañana le seguimos. 7 sí. 